0: 各省的暴力浪潮。起初，巴黎方面没有人能够确定，孟攻杜一勒理工以及囚禁路易十六会在全国各省掀起怎样的波澜。从8月10日开始，各省代表就开始频繁的向地方寄送信件，传递法令，甚至直接到地方演讲，以获得民众对后续行动的支持。整个政治宣传过程中，最引人注目的环节是。代表们公开了在多伊勒里宫中查获的秘密文件，当中暗示了国王的背信弃义之举以及与境外势力的秘密交易。此外，每个代表都竭尽所能说服各自的选民，证明推翻君主制的合法性，并称赞8月10日事件将为革命和国家的未来带来积极影响。希尔万科代解释称。如果没有采取有力行动，迅速制止内外阴谋、反革命阴谋，将会成为事实。另一方面，非常显然，巴黎革命党所面临的巨大威胁是仍然驻扎在边境的法国军队。8月10日以后，拉法耶特将军的公然挑衅行为，以及他试图影响麾下士兵前往首都秦王的企图，一直是所有人心头的一根刺。对此。立法议会迅速派出数个主要由军官组成的代表团赴前线，向士兵解释当前局势，并合理化当下的举措。尽管有几名将军辞职，但两名颇负盛名且能力出众的将军——屈斯蒂娜和比龙都宣布接受废除国王的决定。此外，拉法耶特的军队和大部分低级军官都拒绝服从他们的指挥官。事实上。尽管士兵们身处边境，但他们仍通过当地雅各宾派派发的报纸密切关注着巴黎的局势。一名来自南西的新兵约瑟夫·诺埃尔称：“ 8月10日的消息让我们所有志愿兵都感到愉快和欣喜。”据他所说，志愿兵们相信必将胜利，相信一切都会被完美解决。所有人都大声呼喊：“我们再也不需要国王！不要国王！”一位支持拉法耶特的军官试图与他们争辩，但旋即受到侮辱。“雅各宾派万岁，打倒保王派！”这样的呼声瞬间淹没了他。也正是在这种如同高压的反对声浪下，拉法耶特和他的主要副官选择跨越边界投奔奥地利人。至于地方行政部门，一些长官最初对废除国王的决议提出质疑，甚至直接否决。最具戏剧性的事件发生在东北部边境的阿登省，该省长官响应了拉法耶特的号召，公开反对和否定八月十日事件。然而，议会迅速派出专员到达地方，就像他们对边境军所做的那样，阿登省和其他六个行政区的长官当下就遭到逮捕或撤职。在全国大部分省份，首都代表的到来以及来自社会公众的压力，迫使地方长官接受了发生在巴黎的这一继承事实。截至8月底，议会代表们已经获得了数百个地方区划的支持。虽然一些省份归顺的速度相较于其他省份要更慢些，朱利安写道：“针对8月10日事件的赞成函陆续抵达国民议会，全国各地的主要城镇。”主要部队和将领无不高呼自由平等。然而，在许多地区，过渡期的权力真空让他们面临着与巴黎类似的权力崩溃状况。中央政府的权威摇摇欲坠，而立法议会和公社又时常发出互相冲突的指示，这使地方派系之间的权力斗争更加激化。在8月10日之后的数周乃至数月里，位于比利牛斯山路的阿列日省，经历了整个革命中最动荡不安的一段时间。各级行政机构的命令互相矛盾，领导团体据说已经失掉民心，并在八月底被普选出来的公民大会正式罢免。法庭权威不复存在，农民拒绝加入军队，税款被一拖再拖，匪徒横行乡里。同时，从六月和七月开始出现的针对可疑阴谋者和反革命分子的民兵袭击和杀人事件持续升温。在地方城镇、首都的权力真空以及对前线战士的一无所知，将使各阶层民众倾向于相信谣言，并可能像巴黎一样产生规模性的恐惧和猜疑。各种阴谋论，如暗中囤积武器和与外敌勾结。以及在公开演讲中的大胆措辞，都可能引发新一轮的谣言，甚至直接点燃屠杀的导火索。从猛攻杜伊勒里宫到召集新一届国民工会，这段过渡期内，至少有93人在42起单独事件中遇害。这类杀人事件在83个省份中的32个省都有发生，但特别集中在巴黎周边省份以及罗瑞河谷。地中海沿岸、波尔多南部和东部地区的城镇，受害者包括贵族、公职人员和被指控犯下一系列恶行的普通公民。然而，最主要的受害者，占死亡总人数的三分之一，是顽固派神职人员，他们被普遍认为是当下境内反革命活动的主要策划者。他们在近几个月以来早已处在风口浪尖。民众中规模性恐惧情绪的激化，只会让他们的形象愈加被妖魔化。一些神职人员被以极其残忍的方式杀害，摘下的头颅和肢解的躯干被拿来示众。这种行为曾广泛存在于17世纪的暴力起义中。地方省份的一些杀人事件可能受到了发生在巴黎的暴力事件的影响，例如9月屠杀发生仅数日之后。从奥尔良监狱转移出来的44名囚犯于9月9日在凡尔赛被全部谋杀。有些省份的暴力行动则持续到了9月甚至10月，连锁反应般的恐慌随之出现，尽管在规模和程度上都远不及1789年7月和1791年6月的两次恐慌潮，例如。在东北部边境战事正酣时，有谣言称大批普鲁士或奥地利军队即将抵达边境，并将长驱直入，杀掠法国全境。不管这些故事听起来有多么荒谬，其中一些甚至从距离前线数百公里之远的村庄传出来，他们都能够轻易地在民众当中引发骚动。一个对战争更为直接的影响来自8月和9月期间。在法国各地活动的武装团体，巴黎各辖区派遣了国民自卫军成员到附近农村地区，大肆搜捕策划阴谋的反革命分子，并追查秘密军火库和囤积的粮食。这些行动在一定程度上指导了1793年革命军的行动。一些突袭和搜查行动持续时间极短，同时目标明确。例如 ，8 月15日。一支由巴黎卫队和结盟军组成的部队突袭了位于圣叙尔比斯的一处神学院，有消息称此处秘密储存了大量武器。一次更为严重的行动发生在8月15日至20日之间，约200名意图不明的巴黎武装分子进入瓦斯省，宣称他们此行意在搜查当地城堡、没收武器、追查嫌疑犯以及摧毁任何残存的旧政权建筑物。然而，事实上，这些武装分子也突袭了一家医院，并掳走了大量银器和银币，以及两名修女。虽然两名修女后来被释放，但银器和银币最终下落不明。在其他地区，原本应该开赴前线参战的志愿兵们卷入到了各种形式的暴力活动中。在这些满怀爱国热忱和抱负的年轻人中，一部分原本就是当地的公民社团或国民自卫军成员，一些没有政治经验的年轻人对这些前辈非常青睐，并热衷于追随他们。一名目击者描述了志愿军行至法国西部的场景：一整队年轻人正在去往前线的途中，他们高呼“自由万岁”，并发誓与波旁王朝为敌，要求处决叛徒。他们装备精良。充满狂热的革命信念，同样也怀着与普通民众无异的深深猜疑。因此，任何在途中听闻的有关反革命分子的谣言或谴责，都让他们深信不疑，也足以激起他们的愤怒。既然他们在启程前往前线之时曾自愿宣誓捍卫革命，不自由勿宁死，那么他们的使命感也自然而然扩大到国内事务上。打倒并铲除任何阴谋者。据了解，过渡时期发生在各省的由民间警察主导的杀人事件，将近一半都有志愿军参与。他们或正准备动身前往战场，或正好路过当地。一支来自法国西部的志愿军在吉索尔镇遇到了拉罗什福科公爵，他此前在自己的乡村庄园中被逮捕。正要被押解到巴黎，这位公爵曾是富兰克林和杰斐逊的朋友，并与18世纪的几位哲学家有私交，在早期革命事业中发挥了重要的积极作用。但作为巴黎省行政长官，他又以保守的君主主义立场闻名。志愿兵们早已对他在8月10日事件前的不轨行为有所耳闻，这些传闻显然夸大了他的所作所为。因而，当志愿兵们发现他的身份之后，当即将他从押解队伍中拖走，并处决了他。入侵法国，无论在地方各省还是巴黎，民众的暴力行动始终与外国军队的入侵以及法军在前线的节节败退息息相关。到八月中旬。法军已经与奥地利军队在北部边境僵持四个月，但随后普鲁士军队加入战争，并迅速在法国东北部开辟第二战场，这让战争的天平彻底倒向了联军一方。这一时期的普鲁士军队可谓是继承了腓特烈大帝意志的胜利之师，被誉为欧洲最勇猛、作战效率最高的军队。普鲁士指挥官们对战争的前景充满信心。加上法国军队主要由毫无作战经验的新兵组成，大多数原法军军官不是被撤职，就是早已逃亡境外。在普鲁士看来，他们的入侵毫无疑问将一举击溃法国。许多普鲁士人预言，他们将列队齐整地直捣巴黎，就像五年前布伦瑞克公爵领导的那次对荷兰的远征一样。那次他们挫败了荷兰发生的一次革命。当时身处巴黎的外国观察者们大多同意这一观点。英国外交官这样写道：“法国无论如何也无法抵御国王和普鲁士的联合军队，这是由世界上最骁勇善战的将军指挥的伟大军队。可以肯定，这支军队也有其潜在弱点。尽管声明在外，但普鲁士人在近20年内没有参与过重大战争。”且大多数军官都已年老，普鲁士年轻的国王腓特烈威廉二世御驾亲征，但让这位军事才能并不出众的国王介入军事事务，着实不是一件好事。事实上，腓特烈威廉二世确实对布伦瑞克的决策造成了不小的干扰。此外，普鲁士方面派出的入侵法国的军队，不管在规模上还是在能力上，都并不突出。做出这一决定是基于对法国方面的轻视，即他们认为不费吹灰之力就能打败平庸的法国军队。与此同时，普鲁士和奥地利关注的焦点仍在东边的波兰，且在他们的预想当中，波兰再次分裂的可能性非常大。为此，他们选择在欧洲中部保留大量军队，最终大约有 4.2 万名普鲁士士兵。2.9 万名奥地利士兵、5 5 0 0名黑森雇佣兵以及由 4,500 名逃亡者组成的部队穿越边境进入法国，而与之相对，法国军队的规模比联军大一倍，这将成为法国军队一个潜在的重大优势。即便如此，交战的最初阶段仍然如联军方面所预想的那样。法国军队接连失利。到1792年7月中旬，普鲁士军队已经以相对缓慢的步伐南下，意在沿线设置一条安全的军需供应线。这是18世纪欧洲战争中的惯例。联军与法国人的首都交战发生在8月中旬，当时联军行进到了洛林大区与卢森堡南部边境接壤的隆维。龙维是法国防御线上的一个重要要塞。该防御线由路易十四时代的军事工程师沃邦建立，旨在保护法国免受入侵。虽然没有人能够事先断定隆维的法国驻军能否在长时间的围困中坚持下来，但事实上，在8月23日，仅仅经历了三天的炮击之后，这座要塞就被普鲁士人收入囊中。之后，普鲁士人继续向南推进，最终到达法国东北防御阵线的重要堡垒。凡尔登，在这里，普鲁士人同样用三天时间，同样用炮击的方式，轻而易举的迫使法国驻军投降。当地许多民众非常支持投降的决定，因为他们担心长时间的围困只会给他们的城镇造成更大破坏。此外，驻军指挥官的身亡也加速了凡尔登的沦陷。据称，这位指挥官是自杀，但也有消息称他是被谋杀。因为此前他曾发誓永远不会向敌人屈服。对于法国人来说，边境防御要塞以如此快的速度被各个击破，毫无疑问是令人惊愕和恐惧的。直到八月底，大部分巴黎人都在专注于内政，应对各种危机，推翻路易十六，以及努力赢得全国其他地区的支持。他们毫不怀疑，革命旗帜下的公民军队很快将战胜奥地利和普鲁士的奴隶军队。而对于发生在北部边境的军事僵局，他们确信这是由国王和将军的叛变所造成的必然结果。面对从洛林传来的灾难性消息，他们只能得出如下结论：内部的叛变程度远比他们想象的要深。谁能保证现任军事指挥官不会像其前任拉法耶特一样通敌？谁又能保证外国侵略者没有与在首都巴黎的秘密线人暗中合作？基于这样的困扰，这一时期从巴黎发出的大部分信函，民众的关注焦点始终在内部阴谋是否会让他们为战争付出的努力成为泡影。在一封长信中，议员代表迪高特雷。为龙维的陷落痛苦不已，同时让他倍感焦虑的是，关于第五纵队是从城墙内部突破整座城市防御工事的谣言。面对普鲁士人将畅通无阻的到达巴黎的前景，吉塔尔在其日记中总结了同胞们的感受：自革命开始以来，巴黎从未像现在这样陷于如此深重的危机之中，敌人就要濒临城下了，未来一个月左右的战斗。无疑将彻底决定我们的命运。而巴黎方面的反应则进一步加剧了这种恐慌。在8月27日发布的一份通函中，内政大臣罗兰写道：“我们将采取任何可能的必要的措施。国家正处在生死存亡之际，面对这样的危急时刻，我们应该竭尽全力。”然而，仅仅数天之后，他便悲痛地感叹道。腹背受敌的我们已经无路可走。在巴黎，对反革命阴谋和背叛的恐惧促使当局在整个城市发起了大规模搜查行动。整个行动从8月29日持续至31日，全天候不间断的进行。在这几天里，城门紧闭，所有街道不论白天黑夜，一律灯火通明。所有民众都被要求留在家中。国民自卫军和城市专家挨家挨户地走访，搜查任何可疑的秘密军火库和伺机行动的反革命分子。然而，搜查结果让人失望。他们确实收缴了数千杆火枪，但大部分只是狩猎用的猎枪或是无用的古董。此外，约八十名顽固派神职人员被捕。这次行动本身进一步加剧了民众的恐慌。吉塔尔在其日记中写道：“到处都是谣言，到处都充满了恐惧。”同样，罗莎里朱利安感觉非常痛苦。整个巴黎陷入了恐惧的深渊。卫兵们日夜不停地在全城的街道巡逻，他们的鼓声以一种紧促的节奏此起彼伏地回响着。这听起来就像雨点摔打在街道上，他写道：“所有的女人时刻守在他们的窗前。外界的骚动不安让所有人难以入眠，每个人如同等待命运的审判一般，等待敌人的到来。人们愈加狂热的相互猜疑、相互谴责。总还是有叛国者，总还是有更多的阴谋。”朱利安继续写道。我们的一只脚已经迈进了深渊。这就是九月屠杀前夜整个巴黎的氛围，在这样的恐慌中，这座城市即将迎来整个革命期间最为恐怖的群体性暴力事件——九月屠杀。长久以来，巴黎这座城市对监狱以及囚犯有一种深深的恐惧。这种情绪从革命爆发之初就展露无遗，当然，其毫无疑问也可以追溯到旧政权时期。好几座国家监狱和市级监狱矗立在整座城市的心脏地带，他们如此显眼，以致市民们随时随地都会猜测谁又被新晋逮捕入狱，并且又随时监督囚犯们是否试图越狱。自1789年旧政权崩溃以来。关于囚犯们即将集体越狱并袭击爱国者的谣言，时不时流传出来。第一次出现在1789年底至1790年初，第二次出现在1791年6月路易十六试图出逃前后。更令人恐惧的谣言是，囚犯们已经设法获得了武器，成了一支事实上的武装部队。1792年1月，拉夫尔斯监狱发生多起恶意纵火事件。民众纷纷猜测，这是否预示着关押其中的囚犯正计划武装逃狱，并将在城中大肆袭击平民百姓。对此，基塔尔写道：“我们担心这些穷凶极恶的盗匪会放火烧掉整个巴黎。”到1792年春，监狱已经被普遍认为是滋生反革命势力的温床。人们担心那些被用金钱收买了的匪徒随时可能越狱，并公然反对革命和袭击革命者。早在六月二十日，巴黎各辖区就不断有上访者威胁称，如果法院持续不作为，那么他们就会亲自闯入监狱并处决囚犯。八月十日之后，随着越来越多的嫌疑人、贵族、幸存的瑞士士兵和顽固派神职人员遭逮捕。以及巴黎人心中原本对于监狱的恐惧，又添上了复仇的色彩。他们渴望向这场圣劳伦斯日的大屠杀的始作俑者复仇。过去，阴谋和监狱的传言是两套独立的谣言体系，而现在两者似乎逐渐合二为一。不断有消息称，集体越狱事件将与外国势力入侵法国同时发生。又或是称，狱中的贵族和教士已经暗地里收买了大批匪徒，只待越狱成功，便会对手无寸铁的爱国者亲属发起袭击。而爱国者们那时正在前线奋勇抗击入侵者。巴黎公社的反应则助长了谣言的传播。公社下令各辖区长官造访监狱，记录关押狱中的所有革命敌人的名字。并将名单张贴示众，以便当地民众清楚地意识到他们当前面临的危险。科代意识到了这种风险，并深感不安。他在8月19日写道：“监狱中有很多阴谋分子，但不出一周，很多人将人头落地。罗”罗莎里朱利安也对监狱阴谋和预防性强制行动有所耳闻。监狱里数量庞大的罪犯让我感到害怕。为了让人性的光辉在未来不至于被践踏，我们此刻必须变得野蛮；为了保全躯干，我们必须忍痛断臂。显然，恐惧和焦虑的威力变得如此巨大，关于潜在威胁的逻辑也逐渐变得坚不可摧，以致通常情况下更为谨慎的政治和社会精英，现在也开始相信关于监狱阴谋的谣言。九月二日，龙维的陷落已成为事实，凡尔登也即将被攻下。与此同时，公社紧锣密鼓地在全城范围内张贴标语：“现在就武装起来，敌人就在门外。”随后，巴黎市级领导人向各辖区派遣专员，以商讨应对措施。除了加固城墙和紧急征兵之外，许多辖区还讨论了先发制人以挫败监狱阴谋的必要性。毕竟，在此时的大多数人看来，这些阴谋已经是事实。因此，在巴黎市中心的普瓦索尼区，公民决定他们必须立即行动起来，打倒监狱中所有的阴谋者。而这个决议也被立即传到其他各区。当天晚些时候，杀戮开始了。先是塞纳河桥上响起轰隆炮声，随即整个城市的教堂也敲响了钟声。紧接着，民众扑向一群原计划要被转移到圣日耳曼德佩区附近的修道院监狱的囚犯，并杀害了他们。最后，人们依次闯入了修道院监狱和附近的卡摩监狱，系统的处决了反革命分子，包括贵族、神职人员、瑞士卫兵以及被认定已被反革命分子收买的普通罪犯。在接下来的几天内，从9月2日至6日。巴黎市区的其他监狱大多数都遭到袭击，包括巴黎古监狱、肖什库监狱、沙特莱监狱、贝纳丹监狱和圣费尔芒监狱，连同两处拉弗尔斯监狱以及城南的比塞特医院监狱，共有 1,100 至 1,400 人在这一系列屠杀事件中遇难。面对这一系列突发的大规模暴力事件。原本就已松散的权力机构试图控制局势，但都未过。立法议会先后派出两个代表团，试图制止暴力事件，但均以失败告终，甚至代表本人的人身安全也受到威胁。无奈，代表们只得发表措辞模糊的宣言，敦促各方保持冷静和团结。事实上，这一时期整个议会的关注焦点始终在前方战事。代表们想方设法阻止外敌入侵，因而只有十分有限的精力投入到平息城市暴动之中。而在巴黎国民自卫军方面，整个自卫军在过渡时期始终处于无组织状态，因而无法有所作为。甚至可以肯定的是，许多自卫军成员直接参与了屠杀，或至少支持屠杀。9月3日，公社监察委员会。马拉和弗雷龙都是其成员，印发了一份通知，将这一系列群体性处决行动歌颂为正义行为，称这对于以恐怖手段消除大批内部叛徒来说是不可或缺的，并表示希望整个国家都效仿此法以维持公共安全。可以肯定的是，尽管公社和监察委员会并非屠杀的策划者和领导者。但其成员和其他许多精英一样，对监狱阴谋的谣言深信不疑，并确信有必要先发制人以消除威胁。公社和监察委员会对这种行为的绝对支持，让屠杀行动在此后数天愈演愈烈。许多公社成员确实也担心民众可能会不分青红皂白的杀死所有囚犯，因此他们派代表前往监狱。不是立即制止处决行动，而是组织起简易法庭，对无辜者和有罪者进行适当的筛选分流。一些审判现场有公示代表列席，甚至由他们直接担任法官。那些作为债务人被监禁的囚犯，以及因家庭纠纷或轻微民事违法行为被监禁的囚犯，通常被赦免。大多数女性囚犯也是如此。法庭外的人群对无罪释放者报以欢呼和拥抱。至于那些被认定为反革命分子的人，所有顽固派神职人员、瑞士卫兵和大多数贵族，以及被认定为反革命帮凶的人，犯有盗窃罪、造假罪或谋杀罪的囚犯，一概被推出门外，在毗邻的庭院或街道被当场处决。处决由志愿者执行。处决工具可能是剑、斧头、长矛，甚至是棍棒。在后世称为“九月惨案”的事件中，我们永远不会知道到底谁是屠杀的凶手，但很多执行者无疑都是巴黎国民自卫军和结盟军成员。他们自七月份或八月初抵达巴黎后，就一直留在这个城市。英国间谍乔治·门罗目睹了这次屠杀。据他所言，所有凶手要么是马赛人和布雷斯特人，要么是巴黎国民自卫军成员。这些来自巴黎、普罗旺斯和布列塔尼的人们，大部分在三周以前冒着生命危险直接参与过猛攻杜伊勒里宫的行动，并且很快就要启程前往前线与联军对抗。如革命领导人法布尔·戴格朗汀所说， 8月10日进攻杜伊勒里宫的人。和现在闯入监狱的人是同一批。也许在这些人看来，屠杀一方面是报复行动，另一方面也确保了民众的安全，让他们得以毫无牵挂的奔赴前线。吕奥记录下了在屠杀期间与数位亲历者的对话，对话中，屠杀参与者向吕奥吹嘘了自己在白天处决的人数。无论凶手是谁。可以肯定的是，在当下的焦虑氛围中，巴黎精英阶层的大部分人要么支持屠杀，要么将其视为必要之恶。不管是激进派还是温和派报刊，几乎没有任何一份出版物批评屠杀。同样，不论是吉伦特派还是山岳派，亦或是持独立立场的人，没有人对屠杀持完全谴责的意见。立场温和的报纸《法国邮报》认为。人们承担起了清除罪犯的责任，这样也就不必担心我们的妇女和儿童会被越狱者袭击。山岳派成员奥杜安在《环球报》撰文：“监狱里的囚犯无恶不作，他们长期以来一直在密谋，而在复仇的时刻来临之际，他们被人民的正义之剑就地正法。”亲吉伦特派的戈尔萨称：“屠杀行动可怕但必要。”在该时刻的往来书信中可以看到，各政治立场的革命派人士也得出了类似的结论。在亲山岳派的皮埃尔·迪布勒伊、张巴尔代看来，顽固教士这个邪恶的种族已经得到了应得的惩罚，因而有理由相信，在巴黎之外的其他地区，他们很快也将不复存在。飞扬派成员皮埃尔·拉梅尔也对事件表示接受。对于那些被杀害的无辜人士来说，这是不幸的。但是屠杀者应该被怜悯，不该被指责。被迫采取这种极端措施是令人痛心的。年迈的吉塔尔写道：“但正如他们所说，与其任人宰割，不如先发制人。”在给丈夫的一封长信中，罗萨利朱利安尽管对所描述的事件感到痛苦，但最终得出结论。表示这种残酷的必要性无法避免。被愤怒冲昏了头脑的人们固然可怕，但他们确实对三年来策划阴谋的反革命者进行了有效的报复。而现在，法国得救了。大多数人之外，也有个别人士从一开始就谴责杀戮。哦，这是犯罪，多么可耻！吕奥在写给兄弟的信中说道。这无疑是极端恐怖、一起臭名昭著的政治事件。所有的囚犯在最后几天都被残忍的屠杀，这些刽子手毫无怜悯之心，也毫不悔恨。年轻的山岳派成员克劳德·巴吉尔同样感到愤怒和震惊。面对这样害人的灾难和危机，该如何保持镇静？可见要继续留在政坛需要多大的勇气。然而，值得注意的是，与我们大多数其他的革命见证者不同，吕奥和巴吉尔都直接目睹了屠杀。巴吉尔是立法议会早前为了阻止杀戮，派遣至修道院监狱参与调停的代表之一，而吕奥曾两次踏进同一座监狱，在血泊中跨过一具具尸体，为他的一位等待判决的邻居求情。然而。这些个例并不影响我们得出一般性结论，即在当下的情绪氛围中，所有巴黎公民，无论处于什么派系，无论政治立场为何，都相信了监狱阴谋论的谣言。所有人都认为此种杀戮并无不妥，要么认为这是积极之善举，要么视其为必要之恶行。直到数周乃至数月之后，随着谣言逐渐消退。许多巴黎人以新的眼光回顾屠杀事件，这才对所发生的事情表示震惊和恐惧。从这个意义上说，九月屠杀并非由被边缘化的愤怒的底层民众主导的暴力事件，而是从一开始就得到了大多数巴黎民众的广泛支持。到9月6日，大规模屠杀已经接近尾声，此时。巴黎大多数监狱空无一人，除释放了一些囚犯外，其他囚犯被全数处决。在屠杀行动快结束时，公社介入到了事件当中。面对成片的血泊和成堆的尸体，常务总理事会的许多成员似乎都受到了震撼。随后，武装部队被派遣至未被血洗的一两个监狱进行值守，以防类似事件再次发生。蔓延整个法国的紧张和恐惧气氛绝不会因为屠杀的落幕而画上句号。整个九月，各种谣言继续在巴黎传播，敌军日益迫近巴黎，新的贵族阴谋即将被策动，另一波大屠杀即将到来。皮尔特写道：“我们能够想象到人类所具有的每一种情绪，现在都已出现并作用于整个局势。”阿德莱德·马鲁担心抢劫事件将会频发，我们始终处于可怕的恐慌状态。我们经常受到威胁，我们担心所有的商店很快就会被洗劫一空。正是在这个混乱时期，一群胆大妄为的盗贼设法潜入一处王室仓库，并偷走了王冠上的宝石，包括后来闻名于世的“希望钻石”。许多巴黎人相信。这些犯罪团伙瞅准这段混乱时期，正在巴黎掀起新一轮犯罪浪潮。整个巴黎的局势变得尤为骇人，许多富有之家开始逃离巴黎。有传言称，像教士一样被处决的命运很快就会降临到前贵族头上。科尔森的雇主，这位始终支持革命的前贵族，为保全自己和家人，不得不思考迁出巴黎的必要性。为此，他痛苦不堪。从首都通往外界的道路上挤满了男男女女，他们急于在各省寻找避难所。行进方向往往与志愿军的方向相反。据一位前往奥尔良的旅行者说，他一路上不停地遇到一辆辆大小各异的马车，这些车队载着一大批人远离巴黎。这些人的眼中，除了深不见底的难以言喻的恐惧之外，空无一物。而在坚持留在巴黎的人看来，农村比巴黎更加危险。前匪帮派议员胡波考虑到路途太过危险，决定暂时不返回普罗旺斯的家中。如果我们终将一死，那么我更希望这发生在公寓里，而不是在荒郊野岭。与此同时，他向兄弟讲述了他对未来的焦虑：一面是一触即发的动荡，一面是令人沮丧的恐怖。任何人之间不再相互信任，这就是我们在巴黎所处的境况。整个九月份的恐怖氛围随着秋季的到来而逐渐消退，有明显迹象表明暴力事件正在减少，第一次恐怖时期也接近尾声。总体上，在1792年末的几个月里，农村骚乱和叛乱的数量有所下降。同样，在九月屠杀之后。许多省级屠杀浪潮也随之消失。在巴黎市内，游行示威和骚动远不像夏天般如火如荼。现在也没有人以暴力方式戕害他人。巴黎变得平静多了。迪布勒伊在11月这样写道：“到了12月，马鲁家族也发现情况已经日趋稳定，于是他们的剧院再次开门营业。”在多种原因的共同作用下，第一次恐怖时期走向终结。一方面，领主特权几乎绝迹，无异于让农村人吃下了一颗定心丸；另一方面，来自巴黎和各省的大量年轻志愿兵最终融入了正规军，紧张局势由此也得到缓解。此外，暴力潮的消退还得益于两方面事态的新变化：其一是战争局势的大逆转。让联军无法继续对法国形成威胁。其二，则是国民工会作为全新的中央权力机构终于成立，它主导了恢复秩序的工作，让整座城市恢复了往日的秩序和安宁。以上是本书第八章，《恐怖序章》。